0: линия от машонки до анального отверстия если туда нажмешь
1: рефрактерная фаза насколько я помню называется неизбежная фаза полового покоя
0: период можно переждать и внутри женщины
1: давайте с целями вообще
2: определимся зачем мужчине удлинять половой акт.
0: когда расширяются вены перекрывается семиводящий проток и сперма не выходит девушка сидит и такая тыкает и
1: так. Не себе
0: извергайся с другими.
1: Да, ребята, если есть какие-то проблемы с всеми извержением, обязательно нужно сначала исключить.
0: Океанальное кольцо это тоже определенная эрогенная чувствительная зона. Если сильно нажимать на переднюю стенку прямой кишки, то можно даже довести до оборочного состояния. Первое удовольствие вообще, да, это когда они мучи спускаются и процесс эдификации.
1: Психогенная эрекция и оральный оргазм, это все к Максиму. Это Блин, давайте
2: водичку. Все, как надо. Играет.
1: Жаре ультрамальвин и танцую один. Так вот, чайник, вон кружки. Уважаемые друзья, слушатели, всем привет. С вами студия подкастов Venture Медиа и подкаст о мужском и женском здоровье, половое воспитание. С вами я, ведущий Ничепарук Владимир, врач-терапевт, моя коллега Александра Хромцова
0: Врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, научно-исследовательского института Акушерство... не то вообще сказала, откуда я вообще Врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, научно-исследовательского института Охрана, материнства и младенчества
1: И мой соведущий Бондаренко Максим
2: Всем привет, я сооснователь онлайн-школы для будущих мам Ready Мама.
1: В прошлом выпуске, ребята, мы с вами разговаривали о женских оргазмах, о их видах Почему и как с ними работать, как это бывает Все, в общем, много всего обсуждено деле. Сегодня предлагаю продолжить эту тему В принципе, довольно последовательно Сегодня мы поговорим о мужских оргазмах Я думаю, понятно, что тема В принципе, с одной стороны Это просто, что, что, что бы там казалось Говорить, да, ну мужские оргазмы есть, они есть Все прекрасно понимают, что это и о чем Но я думаю, сегодня мы обсудим это С более глубокой стороны Поговорим о различных мифах И для начала, Александр, давайте начнем Все-таки с основы, с базиса да. Что такое вообще мужской оргазм И какие и есть ли какие-то виды Этих оргазмов.
0: Ну, вроде с мужчинами все понятно, да. Если у женщины, например, оргазм может быть трех видов, то у мужчин только один, по идее, совершился половой акт, и он должен как-то закончиться. Заканчивается для мужчин это эякуляция, когда выходит сперма наружу, и этим, по идее, должен закончиться оргазм. То есть, это два в одном, так сказать: показатель того, что мужчина получил удовольствие.
1: Оргазм? равно эякуляция. Так можно поставить? По
0: сути, да. Но если копнуть глубже, мы понимаем, что возможны различные ситуации, когда мужчины могут получить удовольствие, но при этом семиизвержений не будет. Об этом говорили как раз вот китайские исследователи, которые написали трактат, называется «Да о любви». Они говорят о том, что если выполнять определенную технику, то можно получать удовольствие, не семи извергаясь. Вообще оргазм — это он в голове. Мы должны понимать, что если у нас голова забита какими-то мыслями, то оргазм не получится.
2: Как вы знаете, у нас есть прекрасная рубрика в нашей подкасте, называется «Поясни за базар». Поясни за медицину. Какое прекрасное слово, экуляция.
0: Экуляция это но ну, наверное можно сравнить с эвакуацией. Эвакуация семенной жидкости, то есть семиизвержение.
2: Внимание, всеобщая экуляция.
0: Да, 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 красная, Фонарик. говорят,
1: с созовы и выбегаются из помещения. Шикарно. Ну, так, а если более конкретно вот, про этих китайских философов: да, что, что это, кто это вообще? Что это за люди? Что они там придумали?
0: Это древнекитайский трактат. На самом деле, это философское учение, которое уходит далеко в прошлое. Говорится о том, что каждая возрастная группа должна иметь определенное количество семи извержений в неделю. Если это молодой человек, там 20-35 лет, то там должно быть, например, 3-4 раза в неделю можно и ними извергаться. Остальные все половые контакты должны не заканчиваться эякуляцией. Если постарше человек, да, 80 лет, например, то это один раз в неделю только. И в этом трактате и учат людей, мужчин, выполнять определенную технику дыхания, нажимая на определенные точки рецептивные. Давайте в анатомию тогда переключимся. Получается средняя линия от мошонки до анального отверстия. Туда, если нажимаешь, Там есть нервно-мышечный пучок Если туда нажмешь, можно задержать семяизвержение Там же проходит семенной канатик И тем самым механически ты задерживаешь выброс спермы То есть изначально, я когда общалась со своими знакомыми Йогистами, или как их назвать То есть люди, которые увлекаются йогой Они говорят, что это изначально Они вот так вот и зажимают то есть они не владеют всей техникой это физически как бы задерживают Так вот начинается их техника Как они тренируются В дальнейшем они именно на подсознании, на подкорке Они могут уже контролировать задерживание спермы Но при этом они получают удовольствие Именно нервно-мышечное
2: да-да, я слышал, что как раз когда семь извержения экуляции я это слово уже запомнил. А происходит? Они говорят, что выходит жизненная энергия?
0: Да, они считают, что это дух их вышел. Да, и чем души. меньше
2: жизненной энергии из тебя вышло, тем больше маны ты накапливаешь и можешь жить.
1: Как-то с физиологической точки зрения они объясняют, что должно быть определенное количество семьяизвержения за всю жизнь, да? То есть это не как-то это, видимо, выше. Высчит...
0: Это они накапливают свою энергию. То А-а-а. есть жизненная энергия. То есть есть же различные тоже теории количество лет, которые мы можем прожить. Там частота сердечных сокращений, всякие энергетические поля, да? То есть теорий там много. Но ничего не подтверждено медициной. И они тоже тут считают, что это влияет количество семьяизвержений, влияет на количество прожитых
1: лет. Самый частый вопрос, который, я думаю, сталкиваются большинством мужчин, про продолжительность полового акта. А сколько вообще в среднем в мире или в России какие-то, может, есть статистики, ну, чтобы ребята понимали, норма это или не норма, быстро ли у них проходит половой акт или не быстро?
0: Ну, надо вообще определиться, с какого момента мы считаем половой акт. То есть, либо это прелюдия и окончание оргазма, да, либо это, когда начинается совокупление и оргазм. С чего вот считать? Ну,
1: если с первой фрикции, например, посчитать. Зачем И давайте я поясню.
2: Сейчас Владимир по подмигнул мне что сейчас будет твой выход ребята я появляюсь с нашей поездни за, за медицину что такое фрикция
0: фрикция это телодвижение мужчины и женщин это количество телодвижения половых партнеров
2: а как считается фрикция это вот вперед это фрикция или вперед назад это полноценно
0: вперед назад да
1: да. А. Одна, одна фрикция это примерно то есть одно. если такой вперед то это раз фрикции два да. Вперед, ну, вперед назад
0: вперед назад да. то
2: есть по статистике может быть 15 с половиной фрикций
1: за полу
0: никто не считал
1: так в итоге сколько все-таки продолжительность статистического все. секса все
0: зависит от возраста половых партнеров от их темперамента Но в среднем 10-15 минут Да, если молодые половые партнеры То там может быть 3-4, например, минуты Это тоже норма для того времени, того возраста Если постарше, там увеличивается и количество временного промежутка прелюдия И в то же время увеличивается количество времени полового контакта Может быть до часа и до полутора Сколько до этого не было секса
1: А как эта корреляция происходит?
0: Тут тоже, знаете, нужно найти середину И не передержать, и раньше не начать. То есть если у человека, например... Вот не было секса, понятно, что он может либо быстро закончить, мужчина, я ведь тут только про мужчин говорю, может и не настроиться мужчина снова на секс. Первая неудачная попытка, вторая бывает неудачная, ну, такое тоже.
1: То есть мы можем, да, так примерно зафиксировать, что в 3-4 минуты самого полового контакта у мужчины, то он теоретически может не переживать такое Это же. норма. Это норма, да. Да, да. Норма. по
0: сути это норма. То есть если это молодой, темпераментный мужчина, то почему бы и нет? То Супер. есть это нормально. В
1: парах есть такая проблема, что, например, девушку это не устраивает, Хотя это норма, И есть ли какие-то методики, например Я думаю, тоже интересно будет нашим слушателям Как все-таки удлинить половой акт
0: Нужно понимать, что женщина получила удовольствие Увеличиваем количество времени при люде, Чтобы mm. разогреть полового партнера Можно же сделать так, чтобы договориться На берегу договариваются мужчина и женщина Вот сейчас получу удовольствие я Через 15 минут отдохнем Почему бы и нет? Мне кажется, женщины входят в эту ситуацию. Либо, если мужчина. Как ты, слушайте, я не могу такие слова-то даже говорить. Если мужчина закончил, то по сути, если он будет делать плавные телодвижения, если он не будет напрягать свой половой орган, если он не будет сильно раздражать свои рецепторы, то он может потом продолжить свой половой контакт.
1: В смысле, во время полового контакта дальше продолжать фрикцию?
0: Да, через некоторое время, то есть он женщине доставит удовольствие, и через некоторое время он тоже вновь получит оргазм. Вот все.
1: А есть вроде такая. Штука, как фаза плата У И женщин же она есть да, достигается. Да, да, да. У мужчины это как пик, экуляция, и все. И потом нужен определенный рефрактерная фаза, насколько я помню, называется. Неизбежная фаза полового покоя.
0: Годы тренировок, и все получится. Нет, на самом деле, если медленно, аккуратно все делать, то рефрактерный период можно переждать и внутри женщины, чтобы женщина Перезимовать. Получала... Как да. говорится, не
2: выходя оттуда, не выходя из кассы. На
0: самом деле. То есть, вполне реально и возможно это сделать.
2: Давайте с целями вообще определимся. Зачем мужчине удлинять полового для достижения женщины тоже оргазм.
0: По сути, да А
2: если женщина тоже за 4 минуты справилась и все хорошо Это
0: такая редкость на самом деле Мы должны понимать, что женщине нужно больше времени Для того, чтобы она настроилась на оргазм
2: Мужчины, если женщина говорит, что она тоже закончила Скорее всего,
1: она вас обманывает
0: Это вывод того выпуска, да
1: Все женщины врут А сколько вообще оргазмов может получить мужчина?
2: За жизнь Не-не-не, не за
1: жизнь, вот например, За половой акт, за один Один половой акт это равно Одна эякуляция или, по сути, принципе... да. То
0: у женщины это может быть несколько оргазмов, а у мужчины это один, по идее. Но опять же, мы понимаем, что если он отдохнет во время полового контакта, да, можно же переключиться на другие формы ласки и потом продолжить. Для женщины-то это один половой контакт, опять же, считается, а для uh-huh. мужчины это будет два.
1: Такая математика непростая.
2: Простая,
1: А может ли вообще мужчина не испытывать оргазм?
0: Да, конечно, это бывают психоэмоциональные перегрузки Это его физическая составляющая Мы знаем случаи о том, что мужчина получает удовольствие, испытывает оргазм Но у него не выходит сперма Причина к этому Причина этому Это заболевание, получается, семивыносящего канатика то есть это варикоцели, когда расширяются вены, перекрывается семиводящий проток, и сперма не выходит. По сути, оргазм мужчина получил, но сперматозоиды не вышли. Да, это повод обратиться как минимум к урологу, а в дальнейшем к андрологу, потому что не во всех городах есть.
2: А потом
1: к психологу.
0: Ну, на самом деле это больше хирургическая патология, чем психологическая, и то, что спер- сперматозоиды не выходят. А вот если ты не можешь раскрепоститься, да, угу. и ты не можешь получить оргазм, ты понимаешь, что есть возбуждение, есть эрекция, а оргазма нет, то тут, наверное, Уже надо идти к психологу
1: Тоже такой необычный кейс есть на ютубе Как-то смотрел интервью одного врача Тоже рассказывал про сексологию Мужчина со своей девушкой У него, как обычно, все получается Дойти до оргазма Но когда он занимается сексом с другой девушкой У него вообще нету У него вообще не получается Да. да.
0: Но это психологическая какая-то составляющая все-таки я думаю, вряд ли эта кукла Вуду девушка сидит и такая тыкает и
1: так, не себе
0: извергайся с другими.
2: Интересно, куда она тыкает в этот момент да, в да. куклу Вуду? Наверное, все таки в руку.
0: Надейтесь.
1: Да, ребята, если есть какие-то проблемы с всеми извержением, обязательно нужно сначала исключить какие-то настоящие заболевания, которые связаны с половыми органами и с органами мочеиспускательного тракта. И если уже вы все исключили, сдали все анализы необходимые, сходили к специалистам, то можно обратиться и к психологу, и, возможно, даже к сексологу, правильно? Да,
0: потому что эти сейчас специалисты достаточно активно практикуют свою деятельность. Вполне спокойно можно обращаться как анонимно. Сейчас есть психологические поддержки, также и можно онлайн прийти и пообщаться.
2: Нужно послушать наш подкаст, и вы все поймете сами.
0: Да, я думаю, мы вполне будем в следующих выпусках рассказывать, что, что и как лайфхаки сдавать. Mm-hmm. Может быть даже.
1: Александр, смотри, следующий вопрос. У женщин мы в предыдущий раз рассуждали, что есть точка G, даже есть несколько точек да, mm-hmm. таких. Есть ли у мужчины такая точка?
0: Слушайте, но есть рецептивный аппарат рецепторы, которые находятся в разных частях. То есть мы тут должны понимать, что у мужчины самая чувствительная часть это головка, более-менее чувствительная это уздечка дальше идет. Не так характерно, наверное, для мужчин, которые практикуют гетеросексуальную жизнь, да но все-таки анальное кольцо это тоже определенная, эрогенная чувствительная зона. Что такое анальное кольцо должен быть с Я думал про
1: гетеросексуальность
2: спросит. Максим, ты что-то у нас сегодня отдыхаешь? Ты все знаешь. За Алексея Щербакова, что ли, такое, что такое гетеросексуальное Почему мы разговариваем в нашей просвещенной стране
1: об этом? Да, давайте слегка поясним. То есть, гетеросексуальные контакты это контакты и, ну, например, мужчины. И с мужчиной, и с женщиной, Да,
0: это разнополые.
1: Разнополое, да. То есть ему нравятся и с теми, и с другими.
0: Нет, подождите.
1: Гетеросексуалы
0: это те, которые. Вот мужчина с женщиной гетеросексуалы. Гомосексуалы это когда мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Есть бисексуалы.
1: Бисексуалы. Вот, бисексуалы
0: точно. это и с теми, и с другими. Для тех, которые именно на принадлежности относятся, для них это, наверное, что-то новое будет. Попробовать, к примеру, такую эрогенную зону возбудить, так сказать. Это возле анального кольца. Попробовать. Либо, опять же, возле мошонки, спуская вниз. Мошонкой и, и анальным кольца. кольцом. Да, то есть попробовать там. Там есть нервно-мышечный пучок. и Попробовать туда. Может быть, во время оральных, например, ласк. Девушка попробует такую зону тебя играть. Посмотрим, может, и понравится мужчине.
2: В прошлом подкасте обсуждали, какие есть оргазмы у женщин. Сейчас такую тему затронули, что мужской оргазм тоже имеет разновидность.
0: По сути, нет. Оргазм, он у мужчин один. Просто эрогенные зоны разные
2: Прошу напомнить, оральный оргазм ну, тоже есть
0: Оральный оргазм? Ты извините, во рту у точка какая-то
2: Как? Мы уже в прошлый раз определили, что если я вкусно поел Маминых пельмешей, то у меня оральный оргазм
0: это у вас разновидность, максима оргазма. <свят> а у нормальных людей это просто удовольствие называется, если что.
1: Получается, есть несколько видов эрогенных зон, благодаря да. которым можно достичь Получить одного, одного да. этого же оргазма. А еще, раз уж мы затронули тему гомосексуальных пар, есть же предстательная железа еще в организме, которая тоже, насколько я понимаю, дает определенные ощущения, эмоции. Да. И при, получается, гомосексуальном контакте раздражаются именно как стенка простаты или что там. Происходит. Да, по сути, Почему им как бы это нравится? Э,
0: вот смотрите, когда я говорила про анальное кольцо, вот там вот и находится одна из стенок Престательной железы. То есть если поглубже мы зайдем в прямую кишку, мы соприкасаться будем как раз с определенными стенками Престательной железы.
1: И... П- поглубже это сколько там же? Все равно определенный есть размер прямой кишки, Чтобы, ну, для понимания. То есть это примерно так же, как у девушек. Помните, мы фалангах считали? получается немножко. То есть, и тут примерно такая же история, да? Пара-тройка фаланг или сколько?
0: Почему пара-тройка фаланг? Ну, давайте даже, опять же, вернемся к курсу анатомии, прием к урологу. По идее, все урологи должны делать осмотр мужчины через Подцевая, прямую да. кишку. Если сильно нажимать на переднюю стенку прямой кишки, то можно даже довести до оборочного состояния мужчины Оборочного? Да. На самом деле, описываются такие случаи. Достаточно чувствительные, когда происходит венозный отток, видимо стенка, и мужчина падает, коллапсирует Поэтому вот именно эта стенка передняя, она и является эрогенной зоной определенной И когда происходят гомосексуальные контакты, происходит давление на предстательную железу Происходит увеличение кровоснабжения предстательной железы, прямой кишки Получают определенное удовольствие при этом Назвать это оргазмом, наверное, это не назовешь Сравнивают половой контакт анальный хоть у женщины, хоть у мужчины, с рефлексом первоначальным, как по пирогову, о том, что э, дети получают первое удовольствие вообще, да, это когда они мучи спускаются и процесс дефекации То есть они радуются, когда, когда они покакают, пописывают. И тут что-то наподобие этого на подкорке остается, что если э, есть какие-то движения выходящие из прямой кишки, это какое-то удовольствие.
2: По пирогову это
1: Можно, пожалуйста, много прояснить.
0: Есть теория пирогова о рефлексах: то, что закрепляется определенное количество. Если ты, если ты каждое утро пьешь кофе. А,
1: и... 20 дней надо, чтобы привычку закрепить. Да, да, да. По Хартману это не по
0: пирогову. Если ты каждый день пьешь кофе, и через год, например, ты проснулся и банки кофе нет, то у тебя уже выработался рефлекс. Ты открываешь эту дверцу, кофе нет, а ты хочешь этого кофе. Ты пойдешь купишь его. Вот это рефлекс На собаках пирогов делал То есть если он ставил косточку То слюни все И равно Собака, Да-да-да даже если ты свет там включил, выключил, он все равно он унюхает, у чувствует эту косточку и слюни будут выделяться. Тут то же самое. Если ты, извините меня, 20 лет ходил в туалет, тебе все равно получишь удовольствие от того, что туда что-то войдет и выйдет. Вот и все. Это
2: такая мини-зависимость.
0: Это то, что закрепляется на подкорке, на коре, у головного мозга.
1: Получается, не до самого оргазма, но, как минимум, эрекция может э, получиться, да, если воздействовать на эту точку, на стенку прямой кишки, на предстательную железу.
0: Если воздействовать мужчине на прямую кишку, да, На предстательную железо, То он получит какое-то удовольствие Но это не оргазм Эрекцию тоже, скорее всего, вызывает не само давление э, На прямую кишку А именно в головном мозге возбуждение идет По дуге вниз и там дальше эрекция возникает А не от того, что тебя там помассировали Если ты не возбужден И ты пришел к врачу, к урологу Тебе пальцевое исследование сделал Я сомневаюсь, что у кого-то из мужчин Сразу же встанет что-то
1: Кстати, да, здесь немножечко хочется прояснить Вот есть несколько видов эрекции Спонтанная рефлекторная и психогенная. Ну, просто для наших слушателей мы, да, объясним Спонтанная, получается, бессознательная эрекция Которая может во сне появиться С
0: утреца. Да,
1: сутрица во сне до 5-6 раз, кстати, во сне бывает в, а,
0: Муравьи в штанах или что там? Фильм-то помните был такой в начале
2: 2000-х? В начале 2000-х я помню фильм Дональд Даг Да-да, да Спайдерман
0: Понятно, мы разные фильмы смотрели
1: Даже мультики Да, следующая это рефлекторная Может быть, эрекция от прикосновений эрогенных зон Третье это психогенная такая есть эрекция от различных звуков, вкусов, воображений, фантазий, да, то есть если посмотреть, подумать о ком-то, тоже может быть психогенная эрекция. Это
0: у Максима вот. от пельмешей.
1: Ну, да. Вот сейчас меня психогенная пошла. Психогенная эрекция и ральный оргазм это все к Максиму. Шикарно, разобрались. Может ли вообще Мужчина симулировать оргазм Кстати, вот недавно как раз в сериале Половое воспитание, где был был такой эпизод Что мужчина имитировал оргазм А как вы считаете, Александра, это вообще имеет место быть такое? Часто в природе случается
2: По статистике, каждый третий мужчина имитирует оргазм Вот, я не имитирую
1: Я не имитирую?
0: Я тоже, но я не мужчина
1: так, наш слушатель, наш слушатель задумался о чем-то в этой жизни.
0: Конечно, любой человек может что-либо имитировать, свои эмоции как-то подстраивать под ситуацию. В определенных ситуациях, да, делают вид мужчины, что он получил удовольствие. Но опять же, если произошло семеизвержение, но мужчина устал, он не получил никакого удовольствия, психически, психологически, он не получил какое-то удовольствие, по сути, это симуляция.
1: А, ну, кстати, да, может же быть такое. Насколько я понимаю, при употреблении различных психоактивных веществ, алкоголя, что может происходить экуляция, да. но по факту мужчина ничего Ничего обстоит.
0: не испытывает. Опять же, может быть заболевание, когда теряется чувствительность. То есть это различные, даже остеохондрозы могут приводить к даже, в... даже остеохондрозы. Которые
1: может... на очень часто встречаются. Даже остеохондрозы?
0: Да, это заболевание...
1: заболевания
0: позвоночного столба, когда происходят различные защемления нервных пучков, тогда может и теряться чувствительность тоже полового члена. И если чувствительность будет нарушена, а механическим происходит совокупление между мужчиной и женщиной, между половыми партнерами. То есть семяизвержение может быть, а вот чувствительность нарушена, и человек не, не получает должного удовольствия.
2: Насколько я знаю про остеохондроз, что это болезнь офисных работников? Да. чаще да. Все, ребята, это это Если вы работаете в офисе, вы в группе риска по а заболеваниям?
0: люди вот люди, которые как раз работают в офисе, нужно особенно мужчинам чаще вставать и двигаться, потому что происходят застои в нижней части наших органов. Это в том числе и тазовые органы, это и ноги, э, венозные застой. Вот тут вот начинается как раз проблема с варикоцелия, это расширение вен, и ветра. оттуда уже и оттуда вытекает то, что да, например, эрекция есть, но семи нет, или удовольствия мы не получаем, потому что, опять же, защемлены различные нервные пучки, поэтому больше движения в жизни. Вот если даже едете в фитнес-клуб, лучше оставьте машину, дойдите пешком, то будет эффективнее. Так немного. что,
1: да, дорогие слушатели, если есть какие-то проблемы с вообще, если есть какие-то хронические заболевания, обязательно, ну и при этом есть проблемы с экуляцией и так далее, обязательно обследуйтесь и не употребляйте э, психоактивных веществ, старайтесь, это тоже очень важно. Можете потерять свою мужскую силу. Так, давайте дальше. Очень часто... Мужчинам подростки, прежде чем найти какого-то постоянного полового партнера, не занимаются мастурбацией. Насколько это вообще полезно или вредит мальчикам для дальнейшей половой жизни? Как это влияет на их мужское здоровье?
0: Скажем так, то, что мастурбация это вообще нормально для людей, хоть это мужчина, хоть женщина. Yes. Галочка поставил себе, Максим Это нормально Мастурбация, по сути, никакой вред не может нанести Для жизни молодого человека Если только это не будет постоянно Мы понимать, что может наступать механическое повреждение то есть, если часто это происходит, да? А часто Чисто. это сколько?
1: Ну, чтобы понимание было, услышано. У каждого разная Чисто для информации.
2: Друг хотел пояснить вот сколько. <связывается> да да для друга это свое
1: интересует. <связывается> <Как бы связывается> от чувствительности ни
0: кожи в то же время. То есть, нормы вот как как таковой нет. Сколько должно быть? Но мы должны понимать, что если начинается какое-то раздражение, ну, давайте-ка приостановим этот весь процесс. Опять же, мы должны помнить о том, что даже если это мастурбация... Должны быть нормы гигиены То, что обязательно извержение произошло Нужно пойти, подмыться, все почистить Чтобы ничего не прилипло, не залипло И не было таких процессов страшных, как фимоз, парафимоз Если гигиены нет, какая может быть речь о дальнейшей мастурбации? Там же происходят, опять же, воспалительные процессы То есть угу. сила,
2: сила трения должна быть минимальна Получается, нужно использовать, как и в сексе, смазки?
0: Ну, смазки подойдут, мне кажется, и для мужчины обычные подручные Любая жидкость
2: ну, То есть чисто в теории можно... Слюна, как бы...
0: слизь предстательной железы, секрет предстательной железы Тоже подойдет до смазки вполне
2: Ну или можете сходить в Казунову и купить себе все смазки, которые нужны
0: С запахом, да, с прекрасным видом каким-нибудь, может, подойдет
1: А, кстати, еще раз, да, про гигиену мы тут и говорили Вот после полового акта, да, мужчине же тоже как бы не... Ну, нужно ли вообще Обязательно. Вот как бы подмываться? вообще
0: есть правила секса Я думаю, мы сделаем прям отдельный эпизод про это угу. И мы должны понимать, что после полового Полового контакта, как и перед половым контактом, должны принять душ оба партнера. Да, это обязательно. Мужчине почему необходимо? Слизь вот это вот секрет простаты, сперматозоиды, белковые вот эти среды, они просто напросто потом засыхают. Крайняя плоть, она может прилипнуть друг к другу, и тут начнутся воспалительные процессы. Можно так сказать эту крайнюю плоть потом не отмочить, и сама она не разлипнет. То есть если, например, половой контакт произошел днем Вечером ты не помылся, клег спать, утром просыпаешься, а тут воспаление. На самом деле такое бывает.
1: Жесть. Я в шоке, если честно.
0: Поэтому перед и после полового контакта обязательно должен быть гигиенический душ.
1: А кстати, да. Либо
0: салфетки. Бывают разные ситуации, но элементарно салфетки влажные как мужчина, так и женщина, должны иметь при
1: себе. Так как сперма и жидкость предстательной железы они являются белковыми структурами, возможно, там есть еще много для бактерий питательных веществ, и возможно, да. из-за этого они Да-да-да-да. начинают размножаться. Конечно, правильно?
0: условно-патогенная флора, которая при определенных условиях начинает размножаться и приносить вред нашему организму. Как у. раз у мужчин вот в этой ситуации. Да, 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 условия условия для жизни вот этих вот условно-патогенных. Хуреоплазма и микоплазма начинают просто жить, развиваться там.
2: Тут должна быть тема Белок полезен для девушек. Ну, я
1: думаю, да, как все следующие мы Все
0: полезно, что в рот полезло.
1: Да. всегда акушера гинекологов говорю. Пожалуй, да, будем тоже все так говорить. Отлично. Александр, следующий такой вопрос, очень интересный, немножко такой более жестковатый, про насилие. Насколько я слышал, вообще эрекция, она несовместима с адреналином.
0: Давайте не про насилие, пожалуйста. Давайте у нас будет добрый выпуск. любовь, секс, доброта, давайте без насилия.
1: да, там интересно, что несовместима с адреналином я думал, что ну, прикольно, что, типа, что оказывается, но ну, это невозможно, когда... Чисто с биологической точки зрения, что, типа, ну, когда сути, адреналина в организме много, да. и там эрекция невозможна. эрекция
0: невозможна. но, с другой стороны, мы же разные тоже по темпераменту. У кого-то адреналин, а кого-то катахоламины, там другие идут. И если разные темпераменты, разные тоже ответы, так сказать, нервной системы. Есть же крас Вот люди, когда волнуются, некоторые краснеют. А некоторые бледнеют Вот тут вот, когда краснеют, это адреналин А которые бледнеют, там под и другие
2: Я даже не боюсь включать свою рубрику Потому что на каком моменте я должен был остановить эту беседу, я не знаю
0: В общем, когда мы боимся, сексом не занимаемся, вот и все
1: А следующий вопрос у нас такой интересный Про Немножко мы поговорили про методы, как за... задерживать половой акт А вообще, вредна ли это задержка выброса эякулята? Какие-то, может, проблемы из этого? Или, в принципе, это нормально? Что-то?
0: Нет, это не нормально Перма, жидкость, предстательной жидкости Железы должны выходить в норме. Если возвращается обратно от предстательной железы из семенного канатика, выходят сперматозоиды, они задерживаются, а потом, получается, возвращаются обратно, по сути, они же не задерживаются в уретре.
1: А в уретре могут быть какие-то... А в уретре или... может
0: быть условно-патогенная флора. Мы угу. же понимаем, что уретра – это тот э, столбик, который сов- совмещен с внешней средой. И туда как раз вот условно-патогенные организмы попадают, и там они живут. И когда... К ним приходит, так сказать, доходит до них белковая субстанция, не вымывает их, да, а там uh-huh. остается, то они размножаются и тут простатит может быть, здесь может быть уретрит, воспаление уретры и все это из-за того, что белковая среда помогает размножаться условно патогенной флоры. А если бы у нас выходила сперма? то тогда мы бы вымывали это количество словно патогенной флоры и было бы чисто нативно все хорошо красиво никакого воспаления бы не было Но
2: ну, один минус тоже то что жизненная энергия ты выходит все равно
0: слушайте я лучше без воспаления жила Чем с воспалением хроническим да но зато долго тут выбор такой
1: раз все равно нужно периодическое вымывание в ретро и так далее как часто вообще нужно производить эякуляции? например ситуация парень ушел в армию срочка год если он год без секса то год без секса но ну, нельзя чисто с точ- медицинской точки зрения
0: по сути да по идее должны происходить всеми извержения в определенной частоте то есть воз даже говорит о том что норма это 3-4 раза в неделю должно быть это в молодом возрасте молодой э, репродуктивный возда <связывающий> возраст может чуть-чуть конечно поменьше два раза к примеру ну раз в неделю но это не должно быть так то что месяц два год
1: а с возрастом как-то это должно сокращаться или увеличиваться вообще
0: про старший репродуктивный возраст то мы должны понимать что мужчины вообще они могут быть репродуктивные до 80-90 лет, да? Даже так? Да, то есть у них сперматогенез, он постоянен, практически до смерти. Если женщина овулирует определенное количество времени, то мужчина вырабатывает сперму практически до а, скончания века своего. Тоже должны постоянно обновляться сперматозоиды, чтобы был нормальный сперматогенез, чтобы не было какой-либо патологии поломки в генетической информации сперматозоидов. И в то же время... Если мы постоянно, если мужчина постоянно эвакуирует свою семенную жидкость, то это профилактирует хронический простатит. И мы даже когда работаем с парами бесплодными и спрашиваем, а сколько у вас раз бывает там, в неделю или в месяц половых контактов? Когда мы встречаемся с мужским фактором бесплодия, женщина говорит, ну раз в месяц. То есть мы пытаемся выловить э, овуляцию, когда она будет. И и в это контакт время... Только раз в месяц раз время месяца, во время овуляции. Но ага. это же неправильно, потому что хронический простатит у мужчины... Возникает. Хронический простатит приводит к нарушению эрекции, приводит к нарушению сперматогенеза, нарушается генетическая информация у сперматозоидов, они становятся поломанными, сама структура, головка поломанная, хвоста там не хватает, еще какие-то, да, морфология меняется. Это вот все приводит к тому, что, опять же, не могут зачать ребенка.
1: А может ли поломка генетической сперматозоидов привести к различным мутациям, ну, в плане уростом каким-то будущих детей? Да, всё, конечно, да,
0: быть? Хромосомная патология может быть Такое, да, и мы даже видим, если Например, поломанный сперматозоид Внешне, это говорит о том, что что-то Пошло не так в сперматогенезе Это могут быть, конечно, нормальным генетическим Материалом, а могут быть и с нарушением Дополнительные хромосомы, не так разойдутся Хромосомы при миозе митозе там клеток, да То есть мы должны это понимать, что Чем правильнее сперматогенез Чем регулярнее половая жизнь Тем лучше будет потом и Потомство с этого мужчины
2: Ребята, я как могу наших дорогих врачей пытаюсь направлять на уровень русского языка, стандартного русского языка. У меня не всегда это получается. Но вот что я успел... Запомните в своем восприятии, что такое сперматогенез?
0: Сперматогенез это развитие сперматозоидов, созреваний, то есть от маленькой клеточки до нормального со жгутиком сперматозоида.
1: Как понять, что произошла какая-то поломка в сперматозоиде? Что для этого нужно сделать пациенту, молодому человеку, чтобы распознать это на ранних этапах?
0: Когда вообще пара готовится к зачатию ребенка? Мы говорим даже не о бесплодных парах а вообще, да. То есть в норме для того, чтобы забеременеть, нужно подготовиться к беременности. С мужской стороны это тоже должна быть подготовка. И не только женщина должна пить фолиевую кислоту, да, там отслеживать овуляцию, сдать на инфекции. Мужчина тоже должен сдать на инфекция, сдать спермограмму хотя бы Спермограмма. обычную. Спермограмма это тот анализ, который показывает сколько активных сперматозоидов, которые подвижны, сколько неактивных сперматозоидов, которые просто сидят, молчат, ничего не делают, сколько сперматозоидов с нормальным строением внешним, чтобы была нормальная головка, нормальный жгутик, тот, который может добежать до яйцеклетки. Если мы это все сдали, инфекции, спермограмму, но беременность не наступает, а все остальные факторы исключены, то мы э, назначаем еще анализ, называется ДНК-фрагментация. Слово. Да, это достаточно сложный анализ, который показывает, сколько поломанных сперматозоидов генетически есть в сперме. То есть, если большое количество ДНК-фрагментации, это неполноценный материал в сперматозоиде, то беременность может не наступить, потому что хромосомы, не разойдутся в бе- во время деления клетки То есть когда сперматозоид сошелся с аоцитом Оплодотворение произошло, но клетка не поделилась И эмбрион просто не выживет в таких ситуациях То есть это достаточно сложный, но нужный анализ Который сдают пары, которые не могут забеременеть долгое время
1: То есть, дорогие слушатели, мы сейчас фиксируем тот момент Что очень часто бесплодие может также быть и с мужской точки зрения С, муж- с мужской стороны как часто вообще бывает м- мужское бесплодие? В
0: нашей стране примерно 15-20 процентов всех пар репродуктивного возраста бесплодны. И из этих 15-20 Огромный процентов, процент. да, примерно 25 процентов это чисто мужской фактор. Плюс еще 20-30 процентов это смешанный мужской плюс женский фактор. Итого на мужское бесплодие приходится Около 40-50, даже до 60% некоторых регионов.
2: Колоссальное число.
0: Да-да-да, то есть 10% пар в нашей стране бесплодны по мужскому фактору, по сути.
2: Влияет ли на заболевания мужчин то, что мужчина сексе... Задерживает свою
0: Да, это влияет на сперматогенез Это влияет на старение Сперматозоидов, они становятся неактивными Они начинают разрушаться Под действием этих же белковых субстанций Под действием уриоплазмы и микоплазмы Это условно-патогенная флора Которая в дальнейшем приводит к инфекциям Хроническое воспаление Это всегда ведет к поломке генетического материала Мы должны это понимать и с хроническим воспалением должны бороться.
2: Ну, то есть, если мужчина для удовольствия своей девушки задерживает свое спермоизлияние, то это он только извержение. извержения, то есть он делает только хуже и себе, и своим будущим
0: Ну, потомство, детям. да. Но как своему будущему потомству? Сперматогенез, развитие сперматозоидов. Примерно каждые три месяца у нас всё... новое развитие происходит сперматозоидов. У нас если... у вас у мужчин, да. Ну, у нас у людей. Скажем так Если через три месяца он а, Нормально север... семиизвержение Произошло, то у него созревают Нормальные адекватные сперматозоиды Мужчинам повезло, если у женщины яйцеклетки на... Накапливают в себе, так сказать Токсины, разрушаются, там Стареют ациты, плохо потом Оплодотворяются, то мужчина Через три месяца у него поменяются сперматозоиды и все будет замечательно. Они могут быть уже не поломанными.
2: Ну, то есть такое типа справочку зафиксировали, что за три месяца до того, как вы планируете детей, Включаем, исключайте все вредные привычки. Все
0: вредные привычки не все вредные задерживайте факторы, да. там
2: три минуты и все, и, и это будет все лучше для твоих детей.
0: Мужчина и женщина должны вообще понимать, если э, женщина говорит, что так задерживает, давай там все свое и вместе давайте заканчивать это все, то женщина просто, ну, как-то не любит его или еще как-то это можно назвать то есть используют его только для своих целей а по-нормальному в нормальных парах если мужчина раньше закончил то можно же отдохнуть и вновь перейти Получение удовольствия. Вот и все.
2: Мы приходим к тому, что, ребята, нужно любить друг друга, уважать, ценить здоровье. И я, как ангел Максим, желаю всем
1: любви. Прекрасно. Ангел Максим. И еще да, один вопросик: если еще не получается у пар забеременеть. Мужчина, может. Я на позитивной ноте хотел завершить его забеременеть. Только у меня еще вопросы тут родились. У него Куда тут запускать, список так? целый. Давай, давай на позитиве что-нибудь закончить, так подведи вопрос.
0: рождением детей закончим. Ну,
1: а тут не, не позитив, ну ладно, я думаю, ты подведешь к позитиву потом. Если парне получается забеременеть, как-то сама сперма, она может поотличаться, там, я не знаю, цвет, консистенция, что-то в ней может быть не то, что заподозрить прямо на самых... В первых порах, что есть проблема.
0: Ну, если цвет, например, изменился. Был до этого светло-желтый, бежевый, к примеру, да, а потом он стал какого-то зеленого или желтого с запахом, то мы должны понимать, что тут инфекция может быть. Бактериальная, если... скорее Бактериальная, всего. Бактериальная, скорее всего, да. Если мы поняли, что количество спермы стало мало, вроде бы воздержание 3-4 дня спермы мало. Тут тоже начинаем думать о том, что есть какое-то заболевание, возможно, механическое сдавление, какое-то что не дает выйти нормальному количеству сперматозоидов, спермы. По сути, это все, что мы можем на данный момент вот так вот внешне оценить качество спермы. Мы должны понимать тоже, что что что-то, если выходит похожее на сперму, то не факт, что оно содержит сперматозоиды. И тут нам только в в помощь спермограмма. Вообще, когда планируем беременность, нужно идти к специалистам сразу же. Как только в голове возникла мысль, чтобы прикрыть себя со всех сторон, чтобы назначили правильную подготовку к беременности, чтобы пообследовали мужчин и женщин вместе. Вот идет человек, и ты же не можешь сказать, здоров он или нет, какие инфекции он содержит. То же самое со спермой, с любой биологической жидкостью. нужны только исследования.
2: Мы вот говорили о том, какая консистенция бывает у спермы. Есть такой миф, что если мужчине есть ананасы, то девушке будет намного приятнее доставлять мужчине удовольствие.
0: На самом деле... Цвет, вкус, запах Зависит от того, что ест мужчина Это доказано и PH меняется. Если мужчина кушает жирную острую пищу, сперма на вкус становится более вязкой, терпкой, э, не знаю, как это даже описать. А если ест э, фрукты, зелень, там петрушку, то же самое, то вкус Sport становится пит на
1: здоровое питание.
0: Это <с->, тут становится более приятно. Но спортпит тоже, слушайте, это такой вопрос э, отдельный. То что спортивное питание, оно влияет на качество сперматозоидов, и мы видим, э, когда где приходят скачалок, у них нарушается сперматогенез и мужской бесплодие, на самом деле, там играет большую роль. Поэтому я, как врач, против э, спортпитов именно вот белковых, пищевых добавок.
2: А то есть рекомендация это какая будет?
0: Чтобы вкус был лучше сперма mm-hmm, Ну да. Возвращаемся к этому. Правильную паровую пищу нужно кушать мужчине.
2: Брокколи-то. Да?
0: Ну не, ну что-то приятное. Не, что? но фрукты, овощи, фрукты, правильно? Фрукты, Должны овощи быть Фрукты, и не жареную курицу, извините меня. Вареную курицу. Нормальную паровую пищу кушать, да? Не зажарить потому что это тоже меняет консистенцию. Ну,
2: Имеет место быть, что ананас нужен.
0: Но это тоже, знаете, на ужин она его покормила ананасом и тут же она хочет, чтобы сперма изменила вкус. Нет, это должно быть постоянно, это накопительного опять же эффекта.
2: То есть на недельку надо ананасом. На недельку анансовой диета.
0: Персики еще неплохо сладкие.
2: Персиковая диета. Дорогие слушатели, если жена вам понесла большой ананас, значит сегодня вечером будет все хорошо. Отлично.
1: И на этой прекрасной ноте, я думаю, мы будем завершаться. Итак, сегодня мы поговорили о мужских оргазмах. Много развеяли интересных мифов о том, какие бывают там и виды эрекции, сколько оргазм может продолжаться, и как его удлинить, и нужно ли это вообще. В общем, очень интересный выпуск сегодня получился. С вами был ведущий Мечипорук Владимир, врач-терапевт.
0: Хромцова Александра, врач-кушер-гинеколог.
2: Бондаренко Максим, основатель платформы Mama. И мы все желаем вам хорошего дня. А мы будем вас учить половому воспитанию и давать такой позитивные эмоции. Всем спасибо.
0: Может быть мы запишем а с вами было половое воспитание может они туда вставят, вместе попробуем а с вами было и вместе половое воспитание.
1: Попробуем. Так, с вами был подкаст о мужском и женском здоровье половое, половое воспитание. воспитание Звучит
2: ущербно, это ущерб.